0: Lielākā daļa no mums teiktu, jā, es sekoju Jēzumu. Bet varbūt kāds uzdot jautājumu, ko īsti nozīmē sekot? Kā es varu pārbaudīt, vai es, vai es sekoju tā kā, tā, kā Jēzus to domā, kā viņš to ir plānojis? Un es, es spēlēju futbolu ar, ar dažiem brāļiem, un tur bija arī mācītais Edgars mažis un, un pēc spēles mēs bišķi parunājāmies, un viņš stāstīja, ka Minēju kādu piemēru no viņu alfas kursa, kur kāda draudas māsa bija pieminējusi labu piemēru sek sekošanai. Un tas piemērs esot bijis Facebooks. Un, kad tu var zināt par Facebooku, tu arī pat atvērt sākumu lapu un redzēt, kas tas ir. Bet, ja tu nespēji ielugoties, tad tu nevar būt sekotājs. Tev ir jāzina, kā tik tur iekšāp. Un tā varbūt ir viena no atbildēm, ko nozīmē sekot, bet mēs šodien vēlamies dot jēzumu vārdu un ļaut viņam atbildēt šo jautājumu, kā mēs varam saprast un zināt, vai mēs tev sekojam. Un viņš šodien dod ļoti konkrētu pazīmi, ko var redzēt tajos cilvēkos, kuri ir viņa sekotāji. Un tāpēc es aicinu atvērt šodienas rakstuvietu, kas ir Mateja evaņģēlijas 4. nodaļa. Ja jums ir Bībeles varbūt soli rindā galā ir kāda pieejama, tad atveriet ar mani Mateja 4, 18 līdz 22. Un es aicinu arī atvērt un paturēt viņu vaļā. Mateja 4, 18 līdz 22. Staigādams gar Galilējs jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus, Sīmani, Sauktu Pēteris, un viņa brāli Andreju jūrā tīklus izmetam, jo tie bija zvejnieki. Viņš tiem sacīja, nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tūlīt pamatuši savus tīklus, tie viņam sekoja. No turiens tālāk iedams viņš ieraudzīja citus divus brāļus, Jēkabu zebedēju dēlu un viņa brāli Jāni kopā ar savu tēvu zebedēju, Laivā tīklus laipām, lapām, un Jēzus viņus aicināja. Tūlīt pamatuši laivu un savu tēvu, tie sekoja viņam. Un pirms mēs turpinam domāt par šiem vārdiem, es aicinu, nolieksim galvas lūkšanām. Mīļais debes tēvs, paldies par tavu vārdu, paldies, ka tas ir arī izaicinoši un Paldies, ka tas šodien būs izaicinošs, lūdzu, dod, lai mēs katrs varam savu dzīvi arī izvērtēt pret šo vārdu, pret šo aicinājumu, pret šo pavēli, kur Tu šodien dod. Lūdzu, sveitīj mūs to, to mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Tā tad Jēzus saka, ka tie, kuri seko viņam, būs atpazīstami kā kas – kā cilvēku zvejnieki. Viņš saka, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tas man atgādina Čālazas Perģena vārdus, kā tas ir vai nu misjonārs vai viltvārdis. Kā tas ir vai nu vai viltvārdis. Citiem vārdiem sakot, ja tu esi sākotājs, tad tu būsi arī cilvēku zvejnieks. Un tas ir tas izaicinājums, ko es vēlos šodien dot mums. Tas varbūt būs nērti, arī man nērti. Bet uh, tas ir ļoti vajadzīgs mums, un tas ir ļoti vajadzīgs cilvēkiem, kuri ir ārpusēm. Un ļaujiet sākt man ar vienu līdzību, uh, kas, bija, kas bija publicēta kādā senā presbetarijāņu žurnālā. Kādā bīstamā jūras krastā, kur bieži avarē kuģi, reiz bija kāda maza glābēju stacī. Ēka sastāvēja tikai no mazas vecas būdiņas, un bija pieejama tikai viena laiva – Tomēr tās pāris uzticīgie biedri nepārtraukti turēja savus acis atvērts par jūru un, nedomājot par sevi, devās ārā dienu un nakti, nenogurdinoši meklējot pazudušos. Daudzas dzīvības tika glābtas ar šīs brīnišķīgās mazās glābšanas stacijas palīdzību, un tā kļuva slavena. Daži no tiem, kuri tika izglābti un daudzi citi no tuvās apkārtnes vēlējās sevi asociēt ar šo staciju, un dot no sava laika un no savas naudas un no savām pūlēm tās darba atbalstīšanai. Jaunas laivas tika nopirktas, jaunas glābēju komandas tika apmācītas, un mazā glābšanas stacija auga. Daži no glābšanas stacijas biedriem kļuva neapmierināta rēks slikto stāvokli un aprīkojumu. Viņi uzskatīja, ka tai, kā pirmai vietai, kurā nonāk no jūras izglābtiem, būt jābūt komforta blakai. Tādēļ tika nomainīts gultas un ierīkotas labākas mēbeles no jau palielinātajā ēkā. Tagad glābšanas stācijas sāka kļūt par populāru tikšanās vietu tās biedriem, un viņi to skaisti izdekorēja un smalki iekārtoja un sāka izmantot kā tādu kā klubu. Ar vien mazāk biedru bija iedes doties jūrā glābšanas misijās. Tādēļ viņi nolīga glābšanas apkalpes komandas, lai tie to darītu viņu vietā. Glābšanas motīvs gan joprojām dominēja kluba dekorācijās, un telpā bija arī kāda simboliska glābšanas laiva, pie kuras klubs svinēja savas amatā ievešanas ceremonijas. Ap šo laiku kāds liels kuģis bija avarējis piekrastē, un nolīgtās glābšanas apkalpes komandas ienesa klubā baru, nosalušu, slapju un pusnoslīgušu cilvēku. Viņi bija netīri un slimi, un dažiem no tiem bija melnāda, un dažiem bija dzeltenāda. Skaistais jaunais klubs bija ievērojami cietis. Tādēļ īpašumu komiteja nekavējoties uzcēla dušu māju kluba ārpusēm, kur cietušie varētu tik nomazgāti pirms ienākas klubām. Nākamajā sēdē kluba biedu starpā radās čelšanās. Lielākā daļa biedru vēlējās pārtraukt kluba dzīvības glābšanas aktivitātes sakarā ar to, ka tās ir nepatīkams un ka tās ir šķērslis kluba normālajai sociālajai dzīvei. Daži biedri uzstāja uz glābšanas misiju saglabāšanu, jo tā esot kluba primārā jēga, papildus norādot uz to, ka to joprojām sauca par glābšanas staciju. Taču viņus beigās tomēr izbalsoja un piedāvāja uzsākt pašiem savu glābšanas stāciju. par krāstu nedaudz uz leju, ja tik ļoti vēloties glābt viņu ūdeņos avarējuši cilvēku dzīvības. Un viņi to arī izdarī. Gadiem ejot, jaunā stācija piedzīvoja tās pašas izmaiņas, kam bija gājusi cauri vecām. Tā pārveidojās par klubu, un atkal jauna glābšanas stācija tika izveidota. Vēsturi atkārtojās, un ja jūs šodien apmeklētu šo vietu, jūs krastā redzētu daudzus ekskluzīvus klubus. Kuģi joprojām avarē bieži šajos ūdeņos, tomēr lielākā daļa cilvēku noslīkst. Citāt beigas. Cik laba līdzība par draudzi, vai ne? Par draudzi un tās lielo misiju iet un doties darboties cilvēku glābšanā. Un, man liekas, cik trāpīga arī līdzība šodien situācijai. Daudz draudžu ir pasaulē, daudz draudžu mums ir Latvijā, bet cik daudzām ir, joprojām šis primārais mērķis. Man patīk, ir kāds labs salīdzinājums, kur bija teikts, ka draudzai ir misija, un misijai ir draudze. Jautājums ir, Ja joprojām ir un pastāv šī vajadzība pēc misijas, vai joprojām tai ir pieejama draudze? Un kā ir ar mums, ar, ar vīlandi. Viena no mūsu trim šeit zemāk minētajiem pamatvērtībām, jeb ja, ja balstiem ir misija. Un tomēr draudze sastāv no daudziem cilvēkiem. Un tas, ko šie cilvēki dara, veido to, ko da, kāda ir draudze un ko draudze dara. Un tā doma šodien ir tā, ka mēs katrs esam zvejnieks. Mēs katrs esam zvejnieks. Mēs katrs kaut ko zvejojam. Jautājums ir tikai, ko mēs zvejojam. Vai mēs zvejojam mantas vai cilvēkus? Vai mēs zvejojam sev? Vai mēs zvejojam citiem? Vai mēs zvejojam iznīkstošo vai neiznīkstošo? Tas tas jautājums, ko tu zvejo? Kam aiziet tavi resursi tavā dzīvē? Un man, manā dzīvē. Kas ir tas lielākais loms, ar ko es lapojos savā dzīvē? Daļa no Jēzus šiem mācekļiem bija zvejnieki, mēs par viņiem šodien lasam. Un zvejot bija viņu laicīgais darbs. Tāpat kā mums katram, mēs vēl, ka ir kāds darbs, ko mēs daram. Un viņi to darī, lai, lai, lai sarūpētu savu iztiku. Un varbūt arī bišķi vairāk kaut ko iegūtu, bet... Bet tas bija vaidzīgs viņu iztikai. Bet tad, ja Jēzus ierodās, viņš saka, es jūs zvejniekus darīšu par cilvēku zvejniekiem. Jūs paliksiet zvejnieki, bet pamainīsies tas, ko jūs ķerat. Pamainīsies uzsvars. Un nav arī tā, ka viņi vairs vispār neķertu zīves, viņi joprojām to darīja laiku pa laikam. Un tomēr tas uzsvars viņu dzīvēs mainījās. Mainījās tas laika ieguldījums, domas, resursi, ko viņi veltīja. Un Jēzus saka, es jūs darīšu par šādiem, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tātad Jēzus saka savā ziņā, es jūs iecaušu šajā amatā. Viņš parāda, ka viņam ir autoritāte, ka viņš to var izdarīt, ka viņš var nodot tālāk to, ko viņš pats dara. Un pirms kādiem nepilniem desmit gadiem es redzēju kādu filmu, kur man... Ir viena no, varbūt, tādām mīļākajām filmām, kurai nosaukums ir The Guardian, jeb sargs. Un tā ir par kādiem cilvēku glābējiem, kuri dodās ūdeņos, lai glābtu cilvēkus, slīkstoši cilvēkus. Un šajā filmā galvenās lomas ir kādam skolotājam, kādam, kurš to dara jau gadiem ilgi, un viņi māceklim. Un šī filma beidzās ar to, ka viņi abi dodās misijā, Un, ja kāds nav redzējis šo filmu, atvainojas, kas mums pasika priekšā beigas. Bet viņi abi dodās misijā un, un beigās noteikti tā, ka šis skolotājs atdod savu dzīvību, lai varētu māceklis izglābties. Viņi abi nevar izglābties un viņš atdod savu dzīvību, lai šķis māceklis var palikt dzīvs Un viņš pats noslīkst filmas beigās. Un tad atskan filmas pēdējie vārdi, kur ir teikts tā. Ir kāda leģenda par vīru, kurš dzīvo zem jūras. Viņš ir cilvēku zvejnieks, pēdējā cerība visiem tiem, kur ir atstāti tur vieni. Un līdzīgi ir ar mūsu skolotā, ar mūsu kungu, kurš pats bija cilvēku zvejnieks. Viņš bija cilvēku zvejnieks, un viņš atdeva savu dzīvību par mums, un tomēr viņš turpina dzīvot, un viņš turpina zvejot cilvēkus. Un viņš to dara ar mūsu līdzdalību, ar savu mācekļu līdzdalību. Un Dievam šī cilvēku zvejošana ir bijusi numur viens prioritāte jau kopš tās lāsta dienas tur ēdenē. Tajā dienā, kad cilvēks izvēlējās pagriezt muguru savam radītājam, kopš tās dienas Dievs sāka sūtīt jau vecajā derībā glābšanas misijā cilvēku zvejniekus pravieš. Tad, kad cilvēks sāka slīkt, līdzīgi kā Pēters, kurš skatās uz Jēzu un tad novēršas no viņa un sāka slīkt. Un, un Dievs sūta pasaulē šos zvejniekus. Sākumā die, tie bija pravieši. Beigās Dievs sūta savu lielāko zvejnieku, Jēzu. Jāņa 3.16. mēs lasām, jo Dievs tā pasauli mīlēja, kad deba. Viņš deba, viņš sūtīja. Un tā tad Jēzus pats bija cilvēku zvejnieks, un pēc aiziešanas atpakaļ pie tēva, viņš turpina iecelt amatā cilvēku zvejniekus. Pat lieli vīri kļūpa par cilvēku zvejniekiem, piemēram Pāvils, kurš bija rakstos mācīts liels un slavens, un viņam pat bija romiešu pavalstniecība līdz ar to papildus tiesības, un viņš sabiedrībā bija ar augstu reputāciju. Bet Jēzus ceļā uz Damasku, nostājis viņu priekšā un saka – Tev būs iet cilvēku zvejo tagad. Un viņš kļūst par cilvēku zvejnieku, un viņš vēlāk saka, es nekaunos par to. Viņš nekaunējās kā pasaules acīs, viņš bija kļūst par muļķi, ka viņš bija šo savu augsto stāvokli un kļūst par cilvēku zvejnieku. Un tas ir izaicinājums tev un man. Un es pats par to savā dzīvē esmu daudz domājis, jo es arī strādāju laicīgu darbu, Es esmu daudz domājis, vai, vai, vai mans aicinājums būtu iet pilnībā, strādāt garīgajā darbā. Pilnu slodzi iet un strādāt kalpošanā. Bet tad man kāds cilvēks reiz teica, ka ej tur, kur tu vari dot vislielāko ietekmi. Un tas man ir palīdzējis arī novērtēt to vietu, kurā es strādāju arī laicīgajā darbā. Šonēdēļ es biju lasīt lekciju par dizainu vienā no Latvijas lielākajām reklāmas aģentūrām. Un, un tur es mēģināju atrast iespēju, kā, kā pastāstīt par, par Dievu. Ka, ja es runāju par dizainu, ka es varētu pateikt, ka es ticu, ka ir dizainers, kurš ir radījis šo pasauli. Un tā es viņiem stāstīju par biomīmikrību, kas ir zinātni, kur, kur cilvēki no dabas noskatās kādu, kādu elementu vai, vai kādu metodi, kas dabā tiek pielietota, un tad viņu imitē savos produktos, ko cilvēks rada. Un tāda ir ļoti daudz. Un tad es viņiem teicu, ka ja cilvēks pieliek tik lielas pūles, lai imitētu kaut ko, kas dabā jau ir pastāv tad kādēļ, lai oriģinālais būtu pats no sevis radīs, radies bez pūlēm, bez, bez intelektuāla Prāta, kas to būtu radījis. Un to es sāku jums vengārši kā iedrošinājumu, ka, ka tur, kur mēs esam savā laicīgajā darbā, tur arī mēs varam būt cilvēki zvainieki. Mums nav jāiet un vienmēr jābūt pilnībā, nodu, pilnībā uz pilnu slodzi garīgajā darbā. Paliekam tur, kur mēs esam, bet liekam pareizo uzsvaru, lai zveja nav tikai sev un, un laicīgiem. Un Jēzus, manuprāt, ir labi izvēlējies šo metaforu, cilvēku zvejnieks. Viņš varēja arī citas frāzes izmantot, citus salīdzinājumus, bet viņš saka šiem vīrēm, kuri paši bija zvejnieki, ka es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem un ļaujiet mazliet pakavēties pie šīs metaforas un, un padomāt par to, ko tad dara zvejnieks, kā viņš zvejo, kā viņš makšķerē. Un es vēlos varbūt kādus trīs elementus izcelt. Un, 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 protams, ir jāuzmanās metaforās, ka nevar iet pārāk tieši skaidrotās. Tad var iebraukt grāvī, bet es domāju, šis ir labs piemērs, kur mēs varam kādas trīs lietas Izlobīt un, un uh, salīdzināt ar savām dzīvēm. Tātad, ko dara zvejnieks? Pirmkārt, viņš dodas jūrā. Viņš dodas. Ja Jēzus saka, nāciet, sakojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Viņš saka, nāciet, iziet ārā no turienes, kur jūs esat, un nāciet. Speriet to soli. Es jūs vedīšu uz citu vietu, kur jūs, kur jūs varēsiet būt nodarīgi. Un kā jau steicu, tas nevienmēr nozīmē iet prom no sava patreizējā darba un iet tikai kalpošanas darbā. Bet tas nozīmē to, ka tu izēji ārā no savas komforta zonas. Zvainiekam izēt no komforta zonas nozīmē iekāpt laivā un doties jūrā, doties riska zonā, doties tur, kur daudz cilvēki noslīkuši, arī Zvejnieki, un mēs to labi arī redzam tagad bēgļu kontekstā, kur cilvēki brauc ar laivām pāri vidus jūrai un citām vietām un, un daudz noslīgst. Zvejnieks vispirms dodas. Viņš dodas un viņš ir gatavs iet ārā, iet tur, kur ir cilvēki. Zīves ir jūrā, zīves ir tur ārā. Un viņš dodās uz turien. Un tas ir aicinājums arī mums, doties pretī. Nedzīvo tikai savu dzīvi tādā savā kristīgo draugu lokā, bet doties ārā. Un ja tu strādā darbu, kas, kas nav tikai garīgais darbs, tad tu jau esi tur ārā. Un tā ir tava vieta, kur tu vari būt šo cilvēku vidū, kur tās zīves ir. Otrakārt, zvejnieks lieto kādu instrumentu. Vai ne? Zvainieki neiet un neķera rokām zīves. Tas ir ļoti grūti. Varbūt kaut kādi to vēl dar šodien, bet, bet zvejnieki lieto instrumentu. Vai nu tas ir tīkls, kā šajā piemērā? Vai tā ir makšķere? Un kas tad ir cilvēku zvejnieku instruments? Kas ir tas tīkls cilvēku zvejniekam? Tas ir dievu vārds. Jo ne mūsu pašu runa pārliecina cilvēkus, bet Dieva vārds pārliecina. Cilvēku jaunpiedzimšana notiek caur Dievu vārdu. Pēters, šis zvejnieks Pēters, saka, raksta savā vēstulē 1. Pētera 1.23. Jo jūsu atdzimšana nav no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas. Caur Dievu dzīvo un palieko šo vārdu. Jeb Jākaps 1.18. raksta, Viņš mūs ir izvēlējies un atzemdinājis ar patiesības vārdu. Viņš mūs ir atzemdinājis ar patiesības vārdu. Un šajā teikumā, ko Jākaps pasaka, ir vēl viena interesanta doma. Viņš saka, ka viņš mūs ir izvēlējies. Mēs pašreiz kādreiz bijām šīs zīvis un, un viņš izvēlējās mūs glābt. Viņš izvēlējās, ka mēs būsim tajā domā. Tā ir viņa izvēle. Un Jēzus to labi ilustrēja ar to notikumu, ko Toms ievadā lasīja no Lūkas 5, līdz 11. Ka Jēzus ir tas, kurš dod šo zivju baru. Viņi bija nostrādājuši dienu nakti, un un viņiem nekas neķērās. Un tad Jēzus saka, ejiet, un, un es jums došu. Jēzus to dara caur savu vārdu. Mums ir jārūpējis par to, ka mēs ka mūsu instruments ir kārtībā, ka viņš ir salāpīts, ka tas tīkls ir salāpīts, ka varbūt tas āķis ir as. Tas ir mūsu uzdevums, tā ir mūsu atbildība. Tāpēc mums ir jāstudēt vārds, mums ir jāsaprot, ko Jēzus māca. Bet tad, kad mēs to esam izdarījuši, tad tas, cik daudz dzīves pieķersies, tā ir viņa izvēle. Tas ir viņa darbs. Mums ir jārūpējis par dziļumu, un viņš parūpēsies par plašumu. Mūsu atbildība ir dziļums, bet viņa atbildība ir plašums. Mūsu atbildība ir kvalitāte, viņa atbildība ir kvantitāte. Un Ebriem 4.12. ir teikts, ka Dievu vārds ir kā az zobens, kā apusgriezīgs zobens. Līdzīgi kā makšķarēji āķis, tu nevarēs neko noķert, ja tavs āķis būs truls. Tu varēsi varbūt bišķiņ papakstīt dzīves, bet tu nevarēsi neko noķert. Tātad zvejnieks pirmkārt dodas ārā, otrkārt viņam ir instruments. Un treškārt viņš izraisa nāvi. Kā jau es teicu, metaforu var pārspīlēt un varbūt kāds tagad domās šeit. Nu, te tagad mēs jau esam bišķiņ pa tālu aizgājuši, jo kāda, kāda gan nāve ir. Aksčarēšanā. Tu domā, mēs ejam glābt cilvēkus, lai viņus nonāvētu? Tas jau izklauzās vairāk pēc radikālā islāma. Vai varbūt, ja ne fiziski nonāvētu, tad varbūt nonāvētu viņu dzīvē prieku, baudu, neatkarību? Varētu tiešām domāt, ka nē, nu, šeit nāvi neiedarās. Tā ir tāda neveiksmīga metaforas pārspīlēt skaidrošanu, varbūt. Un tomēr es teiktu, iedrās gan, jo nāvi ir daļa no cilvēka zvejniecības. Tāpat kā no parastās zvejošanas. Ja tājā nav nāves, tad tas ir beziedzīgi. Tu neķers zīvis tikai tādēļ, lai iemestu tīklus un lai viņi tur saķerās zem ūdens un tur paliek mūžīgi. Tu viņus cer tādēļ, lai tu viņus varētu izvilkt ārā. Bet ja tu izvelc ārā, tad Šīs zīves nomirst, bet tad, kad viņas nomirst, tad viņas kļūst par svētību daudziem citiem. Atcerēties Jēzus rokās divas svētītas zīves spēja paēdināt tūkstošus. Un tāpat ir ar garīgo cilvēku zveju. Tev ir jānomirst vecējai dzīvei, lai tu varētu augšām celties jaunā. Un tāds evaņģēlis mums ir jāsludina cilvēkiem, kas liek viņiem atzīt savu stāvokli, ka mēs, ka viņš ir lemts nāvē, un tad viņam ir jānomirst Kristu šai nāvē nolemtajai dzīvē un jāpiedzimst jaunai dzīvē. Tā kā Pāvils to saka galatiešiem 2.19. Līdz ar Kristu es esmu pienaglots krustā, tādēļ nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Ja nav nāvis, tad cilvēku zvejniecība ir bezēdzīga. Un, manuprāt, tas ir liels noziegums mūsdienās, ka evaņģēlī sludina bez šīs nāves, bez šīs smagās daļas. Nāvē ir jābūt. Un tad, kad ir nāve, tad pēc tam sako attīrīšana. Manai sievai, pēcstāvs ir zvejnieks jūrmalā, asaros, un, un viņam ir jau 87 gadi, un viņš vēl joprojām šodien met tīklus jūrā un dodās ar laivu, un izmet stīklis, un tad pēc dienas vai vairākām, tad, kad laika apstākļi atļauja, viņš dodās pakaļ. Un, un, protams, viņš to dar jau retāk, un savā ziņā omāma pa to ir priecīga, ka tas notiek arvien retāk. Kādēļ? Tādēļ, ka attīrīšanas darbs ir diezgan grūts darbs. Attīrīt zivis tas ir grūts darbs. Bet tas ir vajadzīgs darbs, pirms tu vari lietot šīs zīvis. Un arī dievs veids šo grūto attīrīšanas darbu pie mums. Viņš attīra tādēļ, lai pēc tam viņš varētu lietot šos cilvēkus. Tur, kur noteik cilvēku zveja bez, bez visām šīm komponentēm, tur, tur, tur zīves sapūst un beigās ir nelājami, ir, ir lielāka nekā tad, tad, tad kad šīs zīves vēl netika vispār zvejot. Tā nu Jēzus mums pavēla sakot viņam un ļauties, ka viņš padarīs mūs par cilvēku zvejniekiem. Bet interesanti arī tas, ka viņš nesaka tikai nāciet, sakojiet man un, un kļūstēt par cilvēku zvejniekiem. Viņš nesaka lūdzu kļūstēt vai, ja jūs vēlaties, jūs varat kļūt, tā ir viena no iespējām. Nē, viņš saka, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Viņš apsola padarīt mūsu spējīgus zvejot. Tā ir atkal viena no tām spējām, kuras mums kristiešiem ir dotas, kuras pasaulē nav. Tāpat kā kalns vētrunāis es savu esmu pieminējis, ka viņš saka, jūs esat pasaules gaismas, un tas vārds grieķu valodā ir, ka jūs ekskluzīvi, jūs, tikai jūs esat pasaules gaismas. Tikai jūs esat tie gaismas stari tumšajās okeāna dzīlēs. Jūs esat cilvēki zvejnieki. Un kā jau jautājums ir tikai tas, vai es zvejoju arī tiešām cilvēkus. Es esmu. Ja jūs mani padara, bet vai es to arī daru? Man ir dod šī spēja, bet vai es to izmantoju? Un, ziniet, Dievs uzreiz pēc mūsu atgriešanās varēja mūsu vienkārši paņemt prom no šai viens. Kā tāds mīlošs tāvs, kurš paņem mūsu prom un aizved uz vietu, kur ir daudz labāka dzīve, kur nav visu šo problēmu, kur nav visu šo izaicinājumu. Viņš to varēja darīt, bet viņš izvēlējās mūs atstāt šeit. Jautājums ir kādēļ? Varbūt kādu no mums tagad domā. Jā, es gribētu, es tiešām gribētu sludināt un es gribētu būt par liecību, tur, kur es esmu apkārtējiem cilvēkiem, bet es to nespēju. Es neesmu pārliecinoši runātājs, es nezinu, pietiekam daudz faktu, lai iesaistītos kādās debatēs. Bet ļaujiet uzdot jautājumu, kāda bija jēzuma pirmie cilvēku zvejnieki? Kādus viņš izvēlējās? Vai viņš izvēlējās augsti celtos un labi mācītos garīdzniekus? Gudros, priesterus un rabīnus? Nē, viņš izvēlējās zvejniekus, nemācītus vīrus. Dievs saka, ka viņš augstos pazemo un zemos paaugstina. Un šī viņa izvēle izvēlēties šos Zemos, tas bija spļāviens sejā visai tai garīgajai elitai Izrēlā. Bet viņš izvēlējās šos zemos nemācītos vīrus. Un tad jautājums ir, vai Jēzus viņus izvēlējās tāpēc, ka viņi bija tik ļoti iejūtīgi un līdzjūtīgi, un viņiem tik ļoti rūpēja citi cilvēki. Varbūt tas bija tas iemesls. Varbūt tāpēc viņi kļuva beigās par tik lieliem cilvēku zvainiekiem. Atbildi ne. – nē, viņi nebija ne iejūtīgi, ne līdzjūtīgi. Piemēram, viņi nebija pārāk viesmīlīgi. Lūkas evaņģēlī devītajā nodaļā, te kad šie mācekli rāda to lielo pūlu ar pieciem tūkstošiem vīru un vēl papildus tur sievas un bērni, un lai, viņi, lai viņam nebūtu pašiem jārūpējās par, par viņu paēdināšanu, viņi iesaka jēzumu, Lai viņš sūta viņus prom, lai viņi iet un paši prasa vietējos ciemos ēdien. Ne, tas nav pārāk iesmīlīgi. Vai citā vietā mēs redzam, ka viņi bija kūtri piedot. Pēters jautā vai pietiek piedot septingas reizes? Ja jūs atbildi, nē, Pēters, reizes, 70 reizes. Viņiem arī ar garīgo kalpošanu gāja diezgan pasmagi tā ka Jēzus tā līdzības, viņi lielākoties tās nesaprata. Jēzus viņiem atkārtoja dažādas lietas, viņi to neuztvēra. Ticība viņiem bija tik maza, ka Jēzus par to brīnījās. Lūkšana vakarā mans dārzē viņi vairāk kārtīgi pat aizmiga. Dievs vai viņi bija daudz labāk par mums. Die vai viņi sekoja Jēzumu un kļuva par cilvēku zvainniekiem savas karstās un Lielās tuvāko mīlestības dēļ. Nē, bet bija kāds cits iemesls, kā viņi varēja kļūt par šiem lielajiem vīrēm. Un tas ir tas, kas ir mūsu rakstietā minētas 20. pantā. Apskatieties. Tūlīt līdzi pamatūši savus tīklus, tie viņiem sakoja. Tie viņam sakoja. Un 22. pantā. Tūlīt, pametuši savu laivu un savu tēvu, tiesēkoja viņam. Viņi paklausīja. Viņi tūlīt paklausīja, un, un Jēzum ļoti patīk paklausību. Jūs atcerēties, mēs par to runājām. Paklausība ir pazīme, vai tu mīli viņu. Jēzum patīk paklausību, un ar tiem cilvēkiem, kuri varbūt ir nespējīgi, bet kuri ir paklausīgi, ar tiem viņš spēj izdarīt lielas lietas dzīvē. Tas ir cilvēks, kurš ir kā māls rokā, no kura Jēzus var kaut ko uztaisīt, to, kas viņam ir vajadzīgs. Un tik daudz cilvēku dzīvo ar, ar, ar sajūtu, ka viņu dzīvē nav jēgas un nav piepildījuma, pietikt vienkārši sākt ar paklausību un sekot Jēzumam un, un viņš no, mums, mums katra var uztaisīt cilvēku zvejnieku. Un uh, katrs cilvēks, kurš tiek izglābts, tas, tas atspogļojas debesīs, debesas svin, svinības par katru izglābto dvēseli. Un es ticu, ka tie cilvēki, kuri ir paklausīgi un kuri ļauj jēzumu veidot no sevis šos cilvēks vainieks, ka tie saņem vislielāko gandarību, kādu tu var saņemt dzīvēm, vispaliekošāko. Šiem 12 vīriem dzīvē parādījās jēga no tā brīža, kad viņi cēlās un sekoja Jezumu. Un šodien šeit, Vīlandē un, un Latvijā, mēs redzam augļus šai paklausībai. Viņu cēlšanās dēļ tajā dienā, tur ģecamanē, es atvienojos tur pie ģenica ezara. viņu cēlšanās dēļ mēs šodien zinām par šo vēsti. Bet mūsu celšanos gaida nākamās paudzes, un ne tikai nākamās, bet cilvēki mums apkārt, cilvēki, kuri slīkst un slīgs mūsu ūdeņos. Es dzirdēju kādu statistiku, ka 95% kristieši nekad nav aizveduši nevienu pie Kristus. 95% kristieši. Es negribu ticēt, ka tā ir patiesības, ceru, ka tā nav. Bet ja tā ir patiesība, tas nozīmē, ka 95% cilvēku zvejnieku nezvejo cilvēkus. 95% kaut gan agrāk tajā dienā bija citādāk. Reiz bija 12 zvejnieku, un 11 no 12 zvejniekiem izpildīja savu uzdevumu un vēda cilvēkus pie Kristus, zvejoja cilvēkus. 11 no 12. Kaut šodien tā būtu, ka no visiem kristēšiem, kaut vai 11 no 12 būtu tādi, kur zvejo cilvēkus. Un, ja tā būtu, tad jautājums ir, kurā ailītē būtu mans vārds. Un, ziniet, es ticu arī, ka katram cilvēkam ir kāds skaitītājs debesīs. Protams, viens sēj, otrs pļauj, un abiem skaitās šie augļi, abi nes šos augļus. Viens sagatavo tīklu, un izmet tīklu, cits izvalkt šo tīklu ar zivīm. Atcerēties, es par to filmu, un tajā filmā šis māceklis, sākot savu apmācības kursu, ienāk, ienāk um, mācību zālē, un viņš redz pie sienas, kādu dēli karājamies. Un pie tā dēļa ir uzrakstīti visi darbinieki, visi glābēji viņu vārdi. Un pie katra šī vārda blakus ir, Skaitlis. Skaitlis, cik cilvēku šis glābējs ir izglābis. Un pie kāda ir piecinieks, pie kāda ir desmitnieks, pie kāda ir divdesmitnieks. Bet tad viņš paskatās uz pirmo vietu un viņš redz, ka tur ir šis skolotājs, kuram ir vairāk kā divsimts. Un es teicu, ka arī debesīs mums ir šādas, šādas dēlis, mēs varbūt to Sauktu par dzīvības grāmatu, kurā, kurā viss šis ir pierakstīts. Un es teicu, ka kādus no mums arī saņems algu par to, ko mēs šeit daram. Kādi cilvēki zvainieki mēs esam. Atcerēties pirmā korintēšējā 3 no panti ir tā. Citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, un tas ir Jēzus Kristus. Ja kāds ceļu šā pamata no zelta, sudraba, dārgakmeņiem vai arī no koka, siena vai salmiem, ik viena darbs kļūs redzams. Tā diena to parādīs, jo tas tiks atklāts ugunī un kāds ikviena darbs būs bijis, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis, paliks, viņš saņems algu. Ja kāda darbs sadeks, Viņš cietīs, tomēr tiks izglābts. Tādēļ mēs redzam, šeit runa par glābtajiem, un tomēr viņiem ir dažādas algas, viņu darbiem ir dažādas vērtības. Jēzus arī Matei 20 sāka, ka tie pēdējie būs tie pirmie, un tie pirmie būs tie pēdējie, un šeit ir runa par glābtajiem. Daudzi, kuri pasaules acīs uz zemi, Uz viņu dēļa tomēr ir rakstīts liels skaitlis. Viņi to raksta un iegulda tajās paliekošajās vērtībās, ko pārlis šeit sauc par zeltu, sudrabu un dārgakmiņiem. Un šajā pašā filmā pēc tam šis māceklis jautāsēm skolotājiem. Tā ka viņš viņu satiek, viņš jautā, kāds ir tavs patiesais skaitlis? Un šis skolotājs atbild 22 22, nu nav slikti, bet nu nav jau arī gluži 200. Tad skolotājs atbildi. 22 ir to cilvēku skaits, kurus es pazaudēju. Tas ir vienīgais skaitlis, kuram es sekoju līdzi. Jā, kaut mums arī tā būtu, vai ne? ka mēs neskatītos tikai uz tiem glābtajiem mums apkārt, bet ka mēs domātu par tiem pazudušiem. Un, lai tas mums ir izaicinājums, un ļaujiet man noslēgt ar, ar īsu stāstu, ko mēdza stāstīt viens no lielākiem evaņģēlistiem, jeb cilvēku zvejniekiem, ko šī pasauli redzējusi, viņa vārds ir Dvaits Mūdīs. Viņš stāstīja, ka reizes viņš bija devies apmeklēt Čikāgas mākslas galeriju un nostājies kādas glēznes priekšā, kurai nosaukums bija mūžīgā klins, jeb Rock of Ages. Viņš šo bildi vēroja kādu laiku. Un bildē bija redzams kāds vīrs, kurš ar, ar abām rokām ir pieķēries pie krūsta. Pieķēries krūstam, kas ir ievietots klintī. Un kamēr tur blakus ir vētrājina jūra, kas triecās pret šo klinti, šis cilvēks tomēr turās pie šī krūsta. Un mūdīs teica, man likās, ka tā ir visskaistākā bildi, kādu jebkad biju redzējis. Gadu vēlāk viņš saka, es redzēju kādu līdzīgu bildi. Šajā bildē bija redzams kāds cilvēks vētrām, turam krustu, bet tikai ar vienu roku, jo ar otru roku viņš liecās pretī kādam, noslīk, kādam slīkstošam vīram. Un mūdīs teica, ka šī bilde bija vēl skaistāk. Lūksim Dievu. Mīļais kungs, paldies, ka mēs varam būt Tavu draudze. Paldies, ka mēs varam saukties Tavu draudze. Paldies, ka mēs varam savu Dievnamu dekorēt ar, ar simboliem, kas atgādina Tevi. Bet, lūdzu, kungs, palīdz mums domāt par to, kādēļ mēs šeit esam joprojām kādēļ tu mūs esi šeit līcis un kādu, kādā misijā tu mūs esi sūtījis. Palīdz, lūdzu, kungs, ka mēs kā draudze nekļūtu par klubu, kuri tikai nāk svinēt savu labo stāvokli, bet ka mēs varētu domāt par to, kā mēs varam būt liederīgi, kungs, kā. Mēs varētu domāt par to, kā mēs varam izmantot šo potenciālu, kur Tu mums esi devis, šo spēju, zvejot cilvēkus. Un lai tas būtu kā, kā tāds darbs, ko mēs vēlamies darīt savā ikdienā, nevis tikai doties vienā vai otrā glābšanas misijā, bet ka mēs domāt par to, ka mēs savus domas un resursus arī veltītu tam, lai mēs nezvejot tikai sev, nezvejot tikai mantas, bet ka mēs varētu zvejot cilvēkus. Paldies, kungas, ka mūsu katra ūdeņos ir, ir tādi cilvēki, kuri, kuriem, kuriem nav citu glābēju apkārt. Varbūt mēs esam vienīgie. Paldies, ka tu mūs esi līdz šajā vietā, kur mēs katrs esam. un Paldies, ka tu mums esi devis tik lielu atbildību, ka tu mums tik ļoti esi uzticējies un ka tu mūs sūti. Lūdzu, palīdz mums būt uzticīgiem, kungs. Palīdz mums domāt arī, ka mēs savus instrumentus varam turēt gatavībā, ka tie var būt kārtībā, lai tu var ar viņiem strādāt. Palīdz lūdzu, ka mēs būtu Trosmīgi arī doties ārpus savas komfortzonas. un ka mēs arī likt uzsvaru uz tām lietām, kuras tevi ir svarīgs, kungs, ka beigās šie cilvēki varētu arī nomirt vecējai dzīvai un piedzimt jaunai dzīvei. Paldies par žālistību, kuru mēs paši esam saņēmuši nepelnīti. Lai tev vienam ir gods un slāba un pateicība, kungs. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmeni.